0: 今天，棒棒老师要给小朋友们讲的故事是关于丝绸路上的明珠。在大名鼎鼎的吐鲁番以东四十五千米的地方，有一座古城的遗址。在一千多年以前，它被称作高昌国。别看现在这座古城遗址已经被沙漠中的风沙。侵蚀的残破无比，在当年，高昌国可是丝绸之路上的一颗璀璨明珠呢。高昌古城历史悠久，是丝绸之路的必经之地和重要门户。在高昌国最强盛的时候，城头旌旗飘舞，城内佛寺林立，街市上商号鳞次栉比。来来往往的商人和宗教人士，把这里变成了东西方经济文化交流的中转站。由于丝绸之路的存在，高昌国与中原王朝的联系十分紧密。每位高昌国王继位的时候，都会接受中原王朝的册封。历代高昌国王都很了不起。经过多年的经营。把这里建设成了丝绸之路上一颗耀眼的明珠，是当时西北地区最繁华的城市和商品贸易地。高昌是连接中原、中亚、欧洲的枢纽，波斯等地的商人带着葡萄、香料、胡椒、宝石和骏马来到高昌。又从这里带走中原的丝绸、瓷器、茶叶，以及造纸、造火药和印刷的技术。古高昌国孕育了丰富的文化，留给我们后人很多珍贵的物质文化遗产。高昌人的服饰十分讲究，又擅长制作美食，驰名中外的高昌古乐。更是高昌人的骄傲。高昌壁画中经常有人在天堂跳舞的画面，它那带有浓烈异域风情和丰富的艺术与会的歌舞，与《秋词》乐一样，深受中原人民的喜爱，在中原地区十分流行，甚至被列为唐朝最有影响力的十大音乐之一。由于古高昌国是丝绸之路上。重要的贸易中心，因此有一位名叫屈伯雅的高昌国王，曾经史无前例地举办了一场类似于今天世博会的大型集合。来自世界各地的人们穿着华丽的服装，拿着成袋的金币，说着不同的语言，穿梭在令人目不暇接的商品中。无数的商队慕名从远方赶来，就是为了参加这场空前的盛会，甚至连一向高傲的隋炀帝都被惊动了，亲自来这里参观。隋炀帝对高昌国繁荣的经济十分满意，并且特别看重居伯雅。几年之后，还把自己的女儿嫁给了这位举办盛会的高昌国王。高昌国的经贸活动十分活跃，世界各地的宗教也先后经由高昌传入内地。所以说，它是古代宗教最活跃、最发达的地方，也是世界宗教文化荟萃的宝地之一。在古高昌国。最受重视的就是佛教，佛教的发祥地天竺有僧人来到高昌宣讲佛法，并在这里的许多寺庙中游历讲经。到了唐朝时期，在高昌国佛教已经达到了空前普及的程度，几乎高昌国的民众全部都信奉佛教。公元629年，也就是唐太宗时期，被后世称为唐僧的有道高僧玄奘，怀着到西方佛教的发源地去求取佛经、弘扬佛法的心愿，踏上了漫漫西游之路。当玄奘来到高昌国的时候，高昌国的国王。居文泰听说从唐朝不远万里来了一个精于佛法的高僧，非常高兴，为风尘仆仆的玄奘举行了盛大的欢迎仪式。在交谈中，居文泰被玄奘的学识所折服，拜他为国师，并为他沐浴更衣，亲自为玄奘捧着香炉，率领王妃和文武大臣。一起听他讲经说法。居文泰本意是请玄奘长期住在高昌国，协助他管理国政，但是玄奘早就下定决心要去天竺取经。居文泰为了不破坏他们之间的友情，无奈之下只得放玄奘西去。不过就在玄奘临走之前。居文泰提出要与玄奘结拜为兄弟，就这样，玄奘与居文泰举行了隆重的结拜典礼，之后又认真的将自己的佛法知识倾囊相授。最终，居文泰带着浩浩荡荡的队伍，把玄奘送到了百里之外，才恋恋不舍的回去了。高昌国王与唐朝高僧。结为兄弟这件事儿，从此也成为了一段千古佳话。时至今日，当年如此强盛的高昌国，已经是满目疮痍、凄凉无比的一片废墟了。是什么摧毁了这座丝绸之路上的宗教名城呢？也许是缺水，也许是战争。但最根本的原因是人们心中的贪婪和浮躁。古高昌国历来是中原王朝的属国，但是在唐太宗年间，那个信奉佛教、与高僧玄奘结为兄弟的高昌国王居文泰却盲目自大，不仅对唐王朝的管辖表示不满，甚至。勾结西突厥，截断了贯通东方和西方的丝绸之路，向过往的商人们征收重税，把这些钱拿来满足自己贪婪的欲望。唐太宗派遣使者告诫他，但是居文泰却满不在乎地说：“凭你唐朝是怎样的富国强兵，但是我只要守在这里不动。”就可以凭借自身的优势御敌于千里之外。唐太宗听了这话非常生气，派出数万大军，并且联合了丝绸之路上的其他少数民族国家一起攻打高昌国。高昌国虽然强盛，但是也抵挡不住这么多国家的联手进攻，很快就灭亡了。高昌古国的残垣，如今依旧屹立在吐鲁番盆地，像一尊尊残缺,缺的雕塑，挣扎在烈日之下。高昌曾经接待过不少的贵宾，如王延德、成吉思汗等人，但这些人都没能改变他沦为荒土的命运。如今古城已然显露一片萧瑟。像一位魂断大漠的老战士，诉说着历史的悲凉。棒棒老师，那什么是丝绸之路呢？丝绸之路是指西汉时期由大名鼎鼎的外交家张骞开辟的，以长安为起点，经过甘肃、新疆到中亚、西亚。并连接地中海各国的陆上通道，因为这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大，所以被称为丝绸之路。古高昌国就是丝绸之路上的一个很重要的国家。好了，关于丝绸之路上的明珠，棒棒老师就讲完了。小朋友们，如果有什么新的发现或者有什么建议，都可以在节目下方评论留言告诉棒棒老师。我们下期再见喽！